0: W dzisiejszym odcinku książka Roberta Wrighta, której tytuł moglibyśmy przetłumaczyć jako Dlaczego buddyzm jest prawdą? Zapraszam! Razem zacznijmy od wyjaśnienia pewnej kontrowersji, która pewnie się pojawiła, kiedy tylko wypowiedziałem tytuł tejże książki. Otóż czym innym jest możliwość czerpania z danej idei, np. religijnej czy tradycyjnej, a czym innym jest namawianie do tego, by stawać się wyznawcą tej idei? Ja, o ile jestem gorącym zwolennikiem tej pierwszej opcji, tym samym jestem gorącym przeciwnikiem tej drugiej. Uważam, że mamy na świecie pełną możliwość czerpania z bardzo wielu różnych tradycji i źródeł. I można czerpać np. z taoizmu, niekoniecznie zostając taoistą. Można czerpać ze stoicyzmu, niekoniecznie stając się stoikiem. Można czerpać chrześcijaństwa, niekoniecznie będąc chrześcijaninem. Pełna dowolność, ważne byśmy zawsze pamiętali, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe. I ten trop jest dość istotny, bo dokładnie tym tropem poszedł autor książki z tym jakże kontrowersyjnym tytułem wychwalającym buddyzma. Trop jest bardzo precyzyjny, bo trop mówi, w jaki sposób nasza dzisiejsza wiedza psychologiczna potwierdza to, na co wpadli buddyści przed setkami, a może nawet i tysiącami lat. I teraz jest ten moment, by przyjrzeć się, kim jest autor książki, a autor książki w Polsce nie jest anonimowy. Robert Wright, dziennikarz naukowy, piszący dla takich pism jak The Atlantic, New Yorker czy New York Times. Ale co najważniejsze, jest autorem wielu doskonale sprzedających się książek popularno-naukowych w tym książki, która została opublikowana w języku polskim i nazywa się Moralne Zwierzę, którą w Stanach wydano w roku 1994, czyli już bardzo wiele lat temu, i która do dzisiaj, uwaga, nazywana jest Biblią Psychologii Ewolucyjnej, w której to książce autor dowodził, że wcale nie jesteśmy tacy fajni pod względem psychologicznym jako ludzie i tacy milutcy. Tym razem, oczywiście no nie tyle tym razem, co już 4 lata temu, autor napisał książkę, którą omawiamy dzisiaj, czyli Dlaczego buddyzm to prawda? A napisał ją w 2017 roku i według mojej wiedzy wciąż ta książka nie doczekała się polskiego wydania. Co chyba w tym wypadku trochę mało mnie dziwi, dlatego że pewnie wydawcy uznali, że ten tytuł może być tytułem zaporowym dla wielu polskich czytelników. Natomiast. Książka stała się błyskawicznie kolejnym bestsellerem w Stanach Zjednoczonych. Doskonale się do dzisiaj sprzedaje, mimo tego, że już jest cztery lata od jej wydania. Co ciekawe, do dzisiaj ukazują się artykuły inspirowane tą książką, jak na przykład tydzień temu Psychology Today, artykuł, który poleca jej lektury jako rzecz niezbędną do zrozumienia naszej dzisiejszej współczesnej kondycji ludzkiej. Przeczytajmy zatem, co Autor pisze na początku. Neo może wziąć niebieską pigułkę i wrócić do swojego wymarzonego świata albo wziąć czerwoną pigułkę i przebić się przez całą złudzeń. Neo wybiera czerwoną pigułkę. To dość surowy wybór. Życie w złudzeniu, niewoli lub życie w wyglądu i wolności. W rzeczywistości jest to wybór tak dramatyczny, że można by pomyśleć, że hollywoodzki film jest dokładnie tam, gdzie powinien. Że wybory, które naprawdę podejmujemy dotyczące tego, jak żyć, są mniej doniosłe niż ten bardziej zwyczajny. Jednak kiedy ten film wyszedł, wiele osób uznało go za odzwierciedlenie wyboru, którego faktycznie dokonali w swoim życiu. Ci zachodni buddyści, na długo zanim obejrzeli Matrix, nabrali przekonania, że świat, jaki widzieli, był rodzajem iluzji. Nie totalną halucynacją, ale poważnie wypaczonym obrazem rzeczywistości, który z kolei wypaczył ich podejście do życia, ze złymi konsekwencjami dla nich i otaczających ich ludzi, bo niepokój, rozpacz, nienawiść i chciwość. Jeśli przyjrzysz się im uważnie, zobaczysz, że zawierają elementy urojeń, elementy bez których byłoby po prostu lepiej. Posłajmy dalej. Jednym z głównych przesłań Buddy było to, że przyjemności, których szukamy, szybko się ulatniają i wyłącznie sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej spragnieni. Spędzamy czas szukając kolejnej satysfakcjonującej rzeczy, następnego pączka z cukrem pudrem, następnego spotkania seksualnego, następnej promocji poprawiającej status, następnego zakupu online, ale dreszczyk zawsze mija, i zawsze sprawia, że chcemy więcej. Stary tekst Rolling Stonesów nie mogę uzyskać żadnej satysfakcji. Jest według buddyzmu stanem opisującym naszą ludzką kondycję. W końcu dobór naturalny nie chce, byśmy byli szczęśliwi. Po prostu chce, abyśmy byli wyłącznie produktywni w wąskim znaczeniu tego słowa. A sposobem na to, abyśmy byli produktywni jest sprawienie, by oczekiwanie przyjemności było bardzo silne, ale sama przyjemność nie była zbyt długo trwała. Bo zobaczcie, jak ten system działa. Jeśli nasze oczekiwania co do realizacji określonych zamierzeń czy celów miałyby nas spełniać całkowicie, to nie byłoby sensu ich promować. No wyobraźmy sobie, że naszym marzeniem jest kupienie sobie super fajnego samochodu. No i zarabiasz pieniądze, dążysz do realizacji tego celu, w końcu po jakimś tam określonym czasie udaje Ci się zebrać odpowiednią kwotę, kupujesz ten samochód i do końca życia jesteś szczęśliwy. Z punktu widzenia producentów samochodu, z punktu widzenia agencji reklamowych, z punktu widzenia telewizji, które prezentują te reklamy, czy billboardów, czy całej masy przeróżnych branż, to jest strzał w kolano. Bo jeśli uszczęśliwi Cię jeden samochód, to jednocześnie oznacza, że nie kupisz już żadnego kolejnego. A to nie o to chodzi, żeby samochód Cię uszczęśliwił. Chodzi wyłącznie o to, żebyś myślał, że tak się stanie. A kiedy ten samochód w Twoim życiu się pojawi, szczęście ma trwać bardzo krótko. Tylko tyle, żeby się trochę tym nacieszyć. Bo potem już musisz myśleć o kolejnym zakupie, o kolejnej innej rzeczy. I w tym sensie, Dążenie do czegokolwiek, co ma zaspokoić nasz apetyt na przyjemność, apetyt na szczęście, jest iluzją. Dokładnie tą samą iluzją, o której opowiadali buddyści przed wiekami. Przyjemność to jedynie iluzja. My sobie wmawiamy, że będziemy szczęśliwi przez długi czas, a potem kiedy przychodzi to, na co tak czekaliśmy, okazuje się, że wcale nie przynosi nam aż tak dużego szczęścia, jakbyśmy tego chcieli czy też oczekiwali. Co więcej, zwróćmy uwagę, co się dzieje na poziomie najnowszych odkryć i badań psychologicznych dotyczących tego właśnie procesu. Przecież wciąż pokutuje, szczególnie w naszym kraju, system motywacyjny tzw. zwany 2.0, czyli system motywacyjny za pomocą kija i marchewki. Motywować Cię ma chęć zdobycia czegoś lub kara za coś, co zrobisz, co się nie spodoba tym, którzy nadają Ci tego typu motywacje. Ale ten system, on tak naprawdę został przez najnowsze, ostatnie badania naukowe, o czym gęsto opowiadam w moim szkoleniu wideo o motywacji, zanegowany. Ta motywacja w dzisiejszych czasach przestała na nas działać. My już nie podlegamy tego typu iluzjom, co do których ta motywacja chciała nas przekonywać. I w tym sensie, w magiczny sposób, ci łysi goście, pomarańczowych sukienkach, mieli rację. Tyle, że my potrzebowaliśmy kilkuset lat, albo nawet kilku tysięcy lat, by w sposób naukowy to wreszcie dojrzeć i udowodnić. I o tym właśnie jest ta książka. Jak wiele z tej myśli buddyjskiej jest adekwatne do naszego życia, mimo iż czasy się zmieniły, wszystko się zmieniło. A ci wciąż mają rację. Posłuchajmy dalej. Jeśli chcesz uciec od Matrixa, to buddyjska praktyka i filozofia dają potężną nadzieję. Przyjęcie czerwonej pigułki oznacza zadawanie podstawowych pytań o relację postrzegającego z postrzeganym i badanie podstaw naszego normalnego postrzegania rzeczywistości. Jeśli połączysz te dwie fundamentalne buddyjskie idee, idee nie-ja i ideę pustki, otrzymasz radykalną propozycję, ani świat wewnątrz ciebie, ani świat na zewnątrz Ciebie nie są takie, jak się wydaje. Na przykład świat jest trójwymiarowy, a widzimy go za pomocą dwuwymiarowych pól danych, punktów świetnych padających na powierzchnię naszych oczu. Aby nasze umysły mogły zobaczyć trójwymiarowy świat w całej jego głębi, musimy wziąć te dwa płaskie pola danych i wykorzystać je do zbudowania swojego rodzaju teorii o tym świecie, który widzimy. A czasami teoria jest błędna. Bo jeśli pójdziesz na film 3D i założysz okulary 3D, twój mózg zostanie oszukany i zobaczy, jak superbohaterowie wyskakują z ekranu. Zdejmij okulary, a zobaczysz, że nic nie wyskakuje, a w twoim bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wyłącznie popcorn. Lub spójrz na bardziej staromodną iluzję optyczną, która sprawia, że myślisz, że jedna linia jest dłuższa od drugiej, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest. Te iluzje wykorzystują założenia naszego umysłu dotyczącego tego, jak dwuwymiarowe wzory na naszych gałkach ocznych będą odzwierciedlać trójwymiarowy świat. I znowu wychodzi na to, że buddyści mówiąc, zresztą nie wiadomo czy nie powtórzywszy za hindusami, co już daje od siebie, że wszystko jest iluzją, nie mieli racji, bo tak naprawdę to, co postrzegamy i co wydaje nam się, że widzimy, nie jest tym, czym to naprawdę jest. Jest jedynie obrazem w naszej głowie, jaki sobie zbudowaliśmy, by tę rzeczywistość zobaczyć, by tę rzeczywistość sobie wytłumaczyć i by w nią uwierzyć. I dokładnie w ten sam sposób bardzo wielu ludzi do dzisiaj twierdzi, że pieniądze przyniosą szczęście, że trzeba być bogatym, by być szczęśliwym. A potem się okazuje, że bogaci wcale nie są szczęśliwsi od pozostałych. Że ten współczynnik szczęścia w największym stopniu opisuje klasę średnią. Czyli tych, którzy nie opływają w złoto i luksus, a jednocześnie tych, którzy się nie martwią o to, co włożyć do ganka. Ci ludzie są najszczęśliwsi, a nie ci, którzy mają przepotężne środki, dochody, pieniądze itd. itd. Posłuchajmy dalej. Historie, które opowiadamy, a tym samym przekonania, które mamy na temat historii ich natury, kształtują nasze ich doświadczenia, a tym samym nasze poczucie ich istoty. Spójrzmy na badanie z udziałem koneserów wina. 40 z nich uznało Bordeaux z etykietą premium grand cru za warte wypicia, ale tylko 12 przyznało ten zaszczyt Bordeaux oznaczonemu jako zwykłe wino stołowe. Prawdopodobnie zgadłeś puentę, dwa rodzaje butelek zawierały ten sam rodzaj wina. Wino jest szczególnie wyraźnym przykładem tego, jak historie informują o naszych przyjemnościach, kiedy na przykład mówimy, to był dobry rocznik, to był dobry rok. Jeśli jednak przyjrzysz się wystarczająco uważnie, to odkryjesz, że za każdą przyjemnością kryje się konkretna historia. Nie ma czegoś takiego jak prosta przyjemność. Nie ma czegoś takiego jak przyjemność, która nie byłaby skażona twoimi przekonaniami na temat tego, co sprawia ci przyjemność. Niech jako przykład posłuży nam jedzenie. Jeśli mi coś podajesz, a ja tego skosztuję, a część mojej wiedzy będzie taka, że dał mi to ktoś, komu ufałem, to oznacza, że to co mi dałeś, będzie mi smakowało inaczej, gdybym to znalazł na podłodze lub gdybym za to zapłacił 1000$. Albo weźmy obrazy. To prawda, że można patrzeć na obraz i nie wiedzieć, kto go namalował i po prostu docenić to, co widzimy, w dużej mierze na podstawie tego, jak to wygląda. Jednocześnie wiemy, że to obraz. Innymi słowy, nie jest to naturalne zjawisko rozpryskiwania farby na ścianie. Ktoś zrobił to kiedyś na pokaz. I ta świadomość zmienia Twoją ocenę tej rzeczy. Tak też jest z najprostszymi doznaniami. Orgazmem, piciem wody, gdy jesteś spragniony, rozciąganiem się, czymkolwiek zawsze jest pod daną czynnością jakiś jej opis, jakaś jej historia. Zawsze jest postrzegana ta czynność jako przykład jakiejś kategorii. Mówiąc inaczej, zawsze towarzyszy temu, czego doświadczamy, jakaś narracja. To się dzieje zarówno z cierpieniem, jak i z odczuwaniem przyjemności. Książka jest niezwykła. Pokazuje że możemy przełożyć idee buddyjskie, które wydają się dziwne, mają dziwne nazwy i wydają się nie przystawać do naszego zachodniego świata, ale jednocześnie za pomocą tych idei możemy bardzo wiele zrozumieć i bardzo wiele wytłumaczyć. I co jest chyba najważniejsze? Nabrać trochę dystansu do tego, co widzimy, do tego, co się dzieje, do tego, co otworzymy. i do tego świata iluzji, którym się otaczamy. Nie tylko na zewnątrz, ale są w mojej perspektywie jeszcze bardziej interesujące wewnątrz świata iluzji, naszych oczekiwań, naszych iluzorycznych potrzeb, naszych zamierzeń, naszych wyborów, decyzji, tego, jak sami radzimy sobie lub jak sobie nie radzimy z wydarzeniami z przeszłości, jak je wałkujemy, jak je rozpamiętujemy jak nadajemy im sensy, jak tworzymy te skomplikowane, narracyjne historie oparte na własnym cierpieniu pochodzącym z przeszłości, które dzisiaj blokuje nasze działania. Taka sama iluzja, jak to kino 3D. Tyle, że w przypadku kina 3D wydaje nam się to oczywiste, ale w przypadku naszych, naszej wiary co do tego, jak strasznie cierpimy na skutek jakichś tam wydarzeń przeszłych, których już nie ma, które są... Przeszłością zostały jedynie w nas jako ślad pamięciowy. Nie potrafimy dzisiaj żyć tak, jakbyśmy chcieli. Pełnią życia, godnie, szczęśliwie, spełnieni i zadowoleni z wszystkiego. To, czego warto się nauczyć od buddystów, niekoniecznie stając się buddystą, jak powiedziałem na początku, to na pewno dystans do świata, ta przestrzeń, którą wkładają pomiędzy obserwującego, a to, co jest obserwowane. To jest dzisiaj nam niezwykle potrzebne. Bo im mniej tej przestrzeni znajdziemy, im mniej tej przestrzeni zbudujemy, tym narażamy się na większy życiowy problem, większe cierpienie, większą ilość niespodziewanych, negatywnych zdarzeń, którymi nam jest sobie coraz trudniej poradzić. Książka bardzo duża, gruba, pojemna. Mógłbym tak cytować bez końca, ale na to nie pozwalają nam Czas założony na te nasze spotkania, bo byście pewnie umarli już z nudów po trzeciej czy czwartej godzinie takiego opowiadania. Natomiast trzeba przyznać, że kolega Robert Wright zrobił kapitalną robotę, ponieważ zestawił te dawne koncepty buddyjskie, ich sposoby myślenia, tradycje z najnowszymi badaniami i odkryciami psychologii i okazuje się, że ta psychologia tylko i wyłącznie potwierdza to, co oni wiedzieli wcześniej. I tyle. Na koniec jeszcze pozwolę sobie przeczytać jedno zdanie, w którym sam autor podsumowuje swoją książkę. Piszą tak. Oto niektóre z głównych rozważań, które mam nadzieję, uzasadniają tytuł Dlaczego buddyzm jest prawdziwy, czy też dlaczego buddyzm jest prawdą. Ale jeśli chcesz najkrótszej wersji mojej odpowiedzi na pytanie, dlaczego buddyzm uznaje za prawdziwy, to jest to ona następująca ponieważ jesteśmy zwierzętami stworzonymi przez dobór naturalny. Dobór naturalny wbudował w nasze mózgi tendencje, przy których odkryciu i zrozumieniu wcześniej myśliciele buddyjscy wykonali całkiem niesamowitą robotę, biorąc pod uwagę skromne zasoby naukowe, jakimi dysponowali. I za to należy się łysym gościom w pomarańczowych kieckach podziękować i szatoba. I tyle. Książkę polecam. Niezwykle ciekawa i zajmująca Lektura. Pozdrawiam i do następnego razu.